0: 18h sur CNews, vraiment pas d'accord avec Philippe Guibert et Charlotte Dornelas. Bonsoir à tous les deux, on commence Bonsoir. le débat dans un instant. Première question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours républicain Est-ce qu'il alimente le terrorisme intellectuel Ce sera le premier thème du débat, mais avant cela, le point sur l'information. Adrien Spiteri.
1: Jean-Luc Mélenchon interpelle les syndicats. Le leader de la France insoumise souhaite une meilleure coordination avec les partis politiques. Le but, faire front commun contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon s'est notamment adressé à la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Plusieurs pays du Golfe annoncent une baisse de production de pétrole. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Koweït. Il s'agit d'une mesure de précaution visant à la stabilité du marché. Cette baisse prendra effet à partir du mois de mai et durera jusqu'à la fin de l'année. Et puis Donald Trump s'exprimera en Floride mardi soir, annonce de l'ex-président américain après avoir été inculpé par la justice. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une star du porno en 2016. Il doit comparaître mardi en milieu de journée devant la justice pénale de New York. Voilà pour le point sur l'information,
0: vraiment pas d'accord. Top départ,
1: Gérald Darmanin sonne
0: l'alerte sur CNews et dans le JDD. Il annonce ne rien céder au terrorisme intellectuel et vise notamment... Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin avec euh, Sonia
2: Mabrouk. Une complicité euh, évidente, désormais, avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale, euh, avec euh, des mouvements d'extrême gauche qui euh, terrorisent. les parlez-vous
3: de la France Insoumise, des pas. élus de la France Insoumise Quand Monsieur Mélenchon
2: France... dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand Monsieur Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous ne trouvez pas ça euh, terrifiant
0: Charlotte Dornelas, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours un, un responsable politique républicain Est-ce qu'il est toujours dans cet arc républicain
3: Alors, bon, c'est une question qui n'est qui est pas évidente à répondre, parce que ça dépend ce qu'on entend par républicain, et vous savez, depuis et des oui. années, le mot républicain est un peu utilisé à toutes les sauces, et dans la bouche de certains, républicain, ça veut dire gentil désormais, donc les méchants sont anti-républicains, et les gentils sont républicains, on... on on dit sur n'importe quel sujet, à peu près. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est républicain ou pas Est-ce qu'il a est été qu il est élu gentil Enfin, lui, en l'occurrence, non. Mais est-ce que les députés dont parle Monsieur Darmanin ont été élus régulièrement par les urnes Oui, selon le principe des institutions républicaines, oui. Est-ce qu'on parle historiquement Est-ce qu'il est républicain historiquement Alors, si on fait l'historique de la République, beaucoup de sang a coulé avec l'histoire même de la République. Même l'avènement de la République a fait couler le sang. Donc sur le terrain des violences et de la justification des violences que fait euh, Monsieur Mélenchon, plus exactement Monsieur Mélenchon ne justifie pas les violences, elles n'existent pas. Dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il y a des violences à l'extrême droite, il y a des violences chez les policiers, mais il n'y en a pas d'autres. Donc elles n'existent pas, il est dans un déni absolu, mais dans cette euh, impunité face à la violence d'extrême gauche dans ses manifestations... Ça ne fait pas de lui un anti-républicain, c'est autre chose, c'est irresponsable, moi je pense, en l'occurrence, vu la situation, c'est irresponsable, mais ce n'est pas tellement républicain. En revanche, Jean-Luc Mélenchon pourrait être pris à défaut sur le terrain du républicanisme, sur les grands thèmes qu'il a lui-même portés, avant de les abandonner pour des raisons électorales. On peut penser à la question du patriotisme, le rapport à la nation, qui a beaucoup changé au fil des ans, depuis le début de la République, mais qui initialement était vraiment un projet révolutionnaire. On pourrait penser à la laïcité évidemment qui là pour le coup est ouais. absolument, en tout cas dans l'acception française aujourd'hui, est très, euh, est un pilier de la République et que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs lui-même contre la, la religion catholique a été un des porte-drapeaux des, des, des républicains les plus fervents sur le terrain de la laïcité voire même du laïcisme et qui subitement devant l'islam trouve que la laïcité version catholique, c'est-à-dire la séparation des ordres simplement et rien dans la société, qui est une définition catholique de la laïcité quand même, contre la définition républicaine, alors là il l'adopte mais face à l'islam uniquement, et quand vient le moment de, de commenter, je me souviens de ça mais il faut quand même le rappeler, parce que Jean-Luc Mélenchon avait expliqué que le drapeau européen l'indisposait, parce qu'il rappelait les étoiles de la Vierge et que c'était donc une attente à la laïcité. Donc ça, ça l'indispose. Mais par contre, le reste, les rues au nom de, de la femme de Fatima, il trouve ça génial. de la femme de, du prophète euh, de l'islam, il trouve ça génial. Les ruptures du jeûne dans les mairies, pourquoi pas. Euh, donc voilà. Donc sur ce terrain-là, Jean-Luc Mélenchon n'est même plus lui-même et ce qu'il appelait lui-même être un républicain il y a encore quelques années. Donc sur ce terrain-là, en effet, on pourra avoir un débat intéressant sur son républicanisme. Mais je pense que le rapport à la violence, c'est un autre. Et moi je qualifierais ça d'irresponsable plutôt que d'anti-républicain.
0: Irresponsable plutôt qu'anti-républicain.
2: Oui, c'est-à-dire que du point de vue de la légalité euh, républicaine, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, ne me paraît rester dedans. Euh, Gérard Damanens dans, dans le JDD euh, et ce matin euh, sur Repin, euh, disait que le projet de Jean-Luc Mélenchon c'est la révolution. Enfin, ça me paraît être de l'ordre de la polémique politique plus que de l'analyse politique précise. Ce n'est pas que...
0: factuel Ce n'est pas quelqu'un qui veut renverser euh, non, le gouvernement C'est quelqu'un qui... Quelqu qui veut...
2: Renverser Chut le gouvernement, vous avez le droit légalement de le faire euh, par des votes à l'Assemblée nationale. Ce pas quelqu'un qui appelle au, au soulèvement dans la rue, qui
3: ah, appelle que au, au, au rééduquer chaos. les policiers et tout ce que vous à effet
2: La révolution, ça consiste à prendre le pouvoir. Et il n'y a aucune menace de révolution en France. Donc je rejoins là-dessus Charlante. Bah, je ne sais pas si vous connaissez euh, des, aussi, des tentatives de coup d'État. Euh, euh, je n'ai pas l'impression qu'on est au palais d'hiver à, à l'automne de 1917, mais ça m'a échappé. En revanche, là les, où je rejoins Charlotte, Charlotte, je vais demander un petit peu. C'est que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, du point de vue de l'esprit républicain, du point de vue de la culture républicaine française, a été en rupture depuis la manif contre l'islamophobie qui a eu lieu en 2018 ou 2019. Euh, parce que, avant cette manif, c'est un homme qui est effectivement un laïciste, et pas simplement contre la religion catholique, mais aussi contre le voile. Il y a des déclarations de sa part il y a moins de dix ans, contre le voile qui sont extrêmement précises et d'ailleurs extrêmement justes. Euh, mais il restait dans la même. En, en, étant, en étant très critique à l'égard d'une sorte de, 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 de revendication religieuse dans la société, et, et plus généralement, et au, y compris au sein de l'État. Et il l'a changé pour des raisons opportunistes électoralistes, c'est-à-dire qu'il a fait l'analyse qu'en 2017 il n'était pas au second tour parce qu'il n'avait pas eu assez de votes dans les banlieues et il a joué la carte communautariste à partir des années 2018-2019 pour essayer d'avoir plus de votes dans les banlieues ça a failli marcher d'ailleurs, au oui. passage Donc de ce point de vue-là, il n'est pas plus dans l'esprit républicain qui était le sien quand il était membre du Grand Orion de France, quand il était au sein du Parti Socialiste à laïciste euh, vraiment euh, très résolu. En revanche, il reste dans le cadre de la légalité républicaine de façon extrêmement critiquable et contestable. Mais il reste dans le cadre de la légalité républicaine. Je n'ai pas La, la police-tue, c'est euh,
0: un cadre euh, qui entre dans le cadre de la légalité républicaine. La police-tue, soigner les... Bah, de le dire, soigne, soigner les, les de brigades, le dire est complètement est... idiot. Euh, mmh.
2: Si vous voulez, c'est même un peu scandaleux. Mais euh, vous avez idiot, le droit de le dire. Ça peut, être,
0: ça peut tomber sous le coup de la loi. C'est plus qu'une idée Ça idiot. peut tomber sous mais le coup enfin, enfin, de la loi. Moi, je ne suis on... pas...
2: Attendez, juste, faut. Oui, on a plein de désaccords avec des tas de déclarations politiques, dont celle-là de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille régler le débat démocratique devant les tribunaux. C'est Ce Jean-Luc Jean Mélenchon, Mélenchon le
3: fait, lui. Hein, il règle tout devant les tribunaux et c'est s'esbire avec. Hein.
2: C'est vrai, ouais. je n'avais pas d'exemple précis en bah tête. Si, beaucoup, mais...
3: euh, ils ont l'indignation, ils ont le, le réflexe de la plainte euh, extrêmement facile. Quoi. Donc, euh, ouais. donc enfin, si, bon, enfin... il,
2: il développe ses arguments dans des discours politiques souvent virulents, qu'on peut complètement contester. Ouais. Et on peut contester notamment cette phrase-là, qui lui coûte des électeurs. Hein. Euh, parce que si vous regardez la. La, la législative partielle dans l'Ardèche, dont le deuxième tour a lieu aujourd'hui, euh, la candidate sortante est une LFI qui est en très mauvaise posture face à une PS, une candidate PS dissidente. On verra les résultats ce soir, mais je pense que ça sera un vrai... Euh, au coup de tosquin par rapport à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
0: Avançons, avançons, puisqu'on va parler à présent de, de Sainte-Soline. On parlera d'écoterrorisme ou non euh, dans un instant, mais je voulais vous faire réagir à la déclaration de Gérald Darmanin, toujours, cette fois dans le JDD, sur euh, la notion de ZAD. Voilà ce qu'il dit les hommes politiques ont manqué de fermeté face à l'extrême gauche, par complaisance intellectuelle ou par lâcheté. Mais c'est fini, plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline ni ailleurs. Charlotte Dornelas, depuis dix ans, la gauche est au pouvoir socialisme sous Hollande, une gauche libérale sous Macron euh, les, les ZAD C'est vous que temps hein, gauche libérale. Euh, il vient d'où Emmanuel, euh,
2: donc... Emmanuel Macron Pardonnez-moi, Philippe
0: Guibert. il vient d'où Emmanuel Macron Oui d'accord, il vient d'où, mais il gouverne père. avec
2: qui mais Il, vit, je, je
0: il, il a, a été biberonné au parti socialiste euh,
2: Elisabeth Borne, elle est quoi euh... a des, des premiers ministres qui, à part Elisabeth Borne viennent tous de la droite, d'Edouard mais... Philippe à Jean Castex Oui. Donc On ah, moi discuter le terme gauche libérale
3: La petite séquence, on est entre Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, on est quand même bien sûr du Quoi.
2: Est oui, bon, d'accord, mais Darmanin, Le Maire, enfin bon. Je, va... oui,
3: oui. En
0: tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est ce trait d'union qu'on peut peut-être faire entre Notre-Dame-des-Landes et Sainte-Soline et sur peut-être une responsabilité ou non de, de la gauche sur ces aides qui euh, finalement se sont formées dans, 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 dans notre territoire. Charlotte
3: Oui, alors ce qui, ce qui m'amuse, euh, ça va peut-être rejoindre ce que disait Philippe, mais ce qui m'amuse dans la déclaration de Gérald Darmanin, c'est qu'il dit un petit, de manière très polie les hommes politiques. Bon, évidemment, là, on pourrait lui parler d'Edouard de Philippe, parce qu'Edouard Philippe n'a pas fait montre d'une grande détermination non, à Notre-Dame-des-Landes, à... Notre où, où il à Notre -Dame. avait promis que l'aéroport ne se ferait pas, mais que la serait immédiatement euh, évacué, ce qui n'a pas du tout été le cas, et l'embourbement, on va dire, autour de Notre-Dame-des-Landes a très largement continué, voire même peut-être que ça a été un point de fixation, puisqu'ils ont à la fois obtenu alors évidemment, c'était pour d'autres raisons, ça n'est jamais pour leur donner raison, mais il se trouve que l'aéroport ne s'est pas fait et qu'en plus, le démantèlement de cette ZAD a non seulement pris du temps, c'était extrêmement compliqué. Édouard Philippe l'avait dit d'ailleurs, il redoutait un mort dans cette ZAD qui était très organisée et assez déterminée. Et d'ailleurs, on voit, cette ZAD a fait des petits et des petits bien entraînés et bien bien militants et bien déterminés. Donc oui, en effet, mais cela, cela dit, donc ce gouvernement porte lui-même une part de responsabilité oui, dans cette, dans cette euh, bienveillance, parce que moi j'irai plus loin, il hein, y a de la bienveillance à l'égard de ça, mais globalement, on dit toujours, est-ce que la gauche est complaisante, on va dire, avec les violences d'extrême gauche Je dirais, la gauche est très largement complaisante avec l'extrême gauche, d'abord parce qu'elle ne se sent pas le besoin d'expurger d'elle-même la partie ultra-radicale et violente, Merci de la famille, bah non. Et, pas pas du ce tout. Moment, mais, mais on se euh, laisse terminer. Euh, non, et parce que, parce que vous voyez dans le débat public, je vais le résumer de manière un peu peut-être euh, euh, caricaturale, mais quand même, c'est-à-dire que à droite, vous avez deux mots qui sont fachos et nazis, qui par rapport à l'histoire, évidemment... Euh, sont ultra diabolisants et infamants, personne n'a envie d'avoir cette étiquette et vous l'avez extrêmement rapidement même posée par des gens de droite parfois à l'égard de gens qui sont plus à droite qu'eux. Eh bien à gauche, vous n'avez pas ces mots, hein. j'ai jamais vu un mec de gauche euh, traiter euh, quelqu'un dans la Z de Bolchevique euh, j'ai rarement vu ça sur un plateau de télé Non TV. mais de gauchistes, oui. Oui de gauchiste enfin excusez-moi gauchiste et euh, facho de l'autre côté, ça n'a pas exactement le même imaginaire vous vous camminer, diabolisant
2: mais je parce Il n'y a, une il y a lutte... pas exactement le
3: même imaginaire diabolisant dans le débat public. Donc d'abord il n'y a pas de de diabolisation, enfin de d'expulsion, de, enfin, oui, de, on va dire, des, des, des mouvements les plus radicaux. Par ailleurs, excusez-moi, dans le discours ambiant en permanence, mais regardez aujourd'hui, que ce soit médiatiquement, que ce soit même une partie de la magistrature, à l'égard des soulèvements de la terre, dans leur discours, ils vont aller vous parler du 49.3, pour expliquer les violences, hein, parce qu'on peut parler du 49.3, j'ai aucun problème, ils vont vous parler du 49.3, oui, ils vont vous parler des violences policières, et les violences... Des, des, des éléments qui étaient là à Sainte-Souline ultra radicaux N'existe pas dans le discours. Ça n'existe pas. Alors, tous ces gens là ne sont pas à l'extérieur. Et la
0: ZAD, mais... ça fait rêver certains, Marine Tondelier, qui bien est bien la chef de file ouais. verts qui rêvait d'une ZAD à l'Assemblée nationale. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, cher Philippe Guibert, qui dit Aujourd'hui j'aurais tellement préféré que le ministre de l'Intérieur dise plus aucune arme de guerre, plus de garde à vue préventive, plus de bavures, mais voici pour le million de mm. le parti de l'ordre contre le chaos. Ouais, C'est la que... gauche
2: aujourd'hui, Philippe. Alors la gauche depuis dix ans, hein, bien sûr. Non, pas depuis 10 ans. peut-être 15. Non, pas depuis 10 ans. Quand François Hollande était au pouvoir, la, la gauche au pouvoir s'est heurté très durement à cette ultra-gauche. Je vous rappelle le, le, la mort de Rémi Fraisse, et tous les procès qu'il y a eu contre Bernard Cazeneuve. Alors, qui non, était ministre que l'extrême-gauche
3: soit extrêmement dure avec la gauche... Ça, j'ai oui. aucun problème. Mais l'inverse n'est pas vrai, je suis déboulée. Ah non, ce
2: n'est pas, pas exact. Parce que depuis, je ne veux pas refaire l'histoire de la gauche, depuis la Révolution française, non, et notre -Dame mais, des mais Lors, pour s'en tenir vrai, juste au XXe siècle, il y a un combat constant entre la gauche, disons, de gouvernement, la gauche socialiste, et puis l'extrême gauche. C'est un combat absolument constant qui, euh, qui culmine. Enfin, je ne veux pas refaire l'histoire. Ne mais mais, mais,
0: mais, faisons pas l'histoire de euh,
2: 1920. Euh, 1920, euh, 1920 enfin, Notre-Dame des Landes,
0: c'est François Hollande ou c'est pas François Hollande, Notre-Dame des Landes
2: ah ben François, Hollande, partie, François... Attendez, je, je François Hollande, il organise un référendum. Non mais, que je vous réponds. François Hollande, il ah organise un référendum sur Notre-Dame-des-Landes. C'est François Hollande qui l'a organisé. à Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, comment... enfin, après c'est un problème de maintien de l'ordre et de capacité à, à, à empêcher ah, dit, une ZAD, euh, la une violence les jeunes. Excusez-moi, c'est totalement faux de dire que la gauche du gouvernement, la gauche républicaine, a été euh, bienveillante à l'égard de l'extrême-gauche, violente. Ça c'est tout à fait faux. Après qu'il n'y ait pas, fait 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 pas fait tout à fait réussi toujours... Mais pas plus que la droite d'ailleurs, euh, ça c'est une chose. Mais ne mettons pas la gauche dans le même panier, ne jugeons pas la gauche sur ce qu'elle est depuis, en gros, la campagne de 2022, euh, enfin le, 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 la fin du, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est, -ce qu est aujourd'hui C'est-à-dire complètement sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon et de la, la France insoumise, avec ce qu'a été la gauche, y compris ces 20 dernières années. Enfin, les, 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 les heures entre la gauche du, au gouvernement et l'extrême-gauche ont été extrêmement nombreuses. Et le gauchisme, enfin je ne veux pas remonter à Lénine, euh, le gauchisme est la maladie infantile du, du, du communisme. Donc il y a une opposition constante là-dessus. Après, la question est de comment faire euh, sur bah, Notre-Dame-les-Landes. Juste
3: une petite ouais. précision, parce que là, là, vous faites une confusion. -à -dire que, Je crois pas. Ne... Mais si, mais qu'il ne soit pas d'accord, évidemment, que... Euh, les...
2: C'est des adversaires violents.
3: Non, mais que l'extrême-gauche ah. soit extrêmement violente avec la gauche qu'elle accuse de traîtrise, quoi. en gros, depuis euh, les origines, on est d'accord. Que la gauche, au moment notamment euh, euh, des élections ou du moment de gouverner attaqué par son extrême-gauche, lui trouve énormément de défauts, pas de problème. Ah, Simplement, il y a... Non il y a aujourd'hui dans le pays, de manière générale, une complaisance par défaut, si vous voulez, une complaisance par défaut, il n'y a pas de réflexe de condamnation sans mais, Ça n'existe pas dans ce pays. Mais, mais Pour la raison que je vous ai dite. Tous les secrets oui. politiques.
2: Pour la raison que je vous ai dite et le fait là où vous avez raison, c'est que la gauche médiatique, notamment sur Sainte-Soline, s'est complètement fourvoyée. en reprenant euh, cette histoire de, de Samu qui n'aurait pas pu passer sans vérification et sans prudence. Là, je vous l'accorde complètement. Je constate simplement, je constate simplement que au sein même de la gauche, le PC et le PS sont quand même ont été extrêmement discrets sur Sainte-Soline, ne sont pas du tout mêlés. Voit ce que LFI, une
3: condamnation bruyante, du
2: coup. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas eu assez de courage pour condamner, mais vous ne trouverez pas un mot de leur part euh, d'appui à cette une manif... complaisance
3: par défaut, hein, parce qu'avec d'autres ouais. violences, enfin, il pas eu aucun le PS, problème. Qui... Mais je
0: viens de vous donner le tweet d'Olivier Faure. Pardonnez-moi. Euh, ouais. J'aurais tellement préféré que le ministre, en parlant de sainte soline et, et parce que le ministre condamne le terrorisme intellectuel, dise plus aucune arme de guerre, plus de garde bah, à, à vue préventive, plus de bavures. Mais voici pour la millionième édition le parti de, de, de l'ordre contre le chaos. Oui. Il parle évidemment dans ce tweet, Olivier Faure, de oui. ce qui a pu se passer des oui, gardes à vue préventives sur les manifestations, euh, de euh, des bavures, c'est les violences des policiers.
2: Honnêtement, une... Gérald Damanin surjoue le parti de l'ordre dans cette affaire. Honnêtement, les les dans euh, il, il surjoue le parti de l'ordre. Il est en train de nous inventer un péril révolutionnaire qui n'existe pas. Il y a 2000, c'est ses propres termes d'ailleurs, je le crois là-dessus. Euh, il y a 2000 cassors. OK, ce n'est mm -hmm. pas 2000 casseurs qui font une révolution en France. Donc, qu'on s'occupe de réprimer fout, ces casseurs, hein. mais non, on s'en fout ça, mais pas. Il y aurait
3: dit que ce serait insupportable ce qu'ils ont fait, on est d'accord ou pas
2: et oui, d'accord. Bon, mais... Lui, il est
3: ministre de l'Intérieur. Alors, il surjoue le Parti de l'Ordre, je suis d'accord, ce gouvernement. Il ah, surjoue bien Attends, quand même, allez.
2: parce que le meilleur allié objectif du pouvoir en ce moment, c'est quand même beaucoup mieux de parler de sainte que de parler que de euh... la réforme des retraites. Hein. Que...
3: Alors, excusez-moi, mais sainte -Soulin... Non, mais ça, en fait, il y a plusieurs choses, encore une fois. C'est-à-dire que, que ce gouvernement se maintienne par le Parti de l'Ordre depuis les îles jaunes, même en passant par le Covid et jusqu'à maintenant, c'est un fait. Maintenant, ça marche beaucoup moins bien cette fois-ci, d'abord parce que les gens sont un peu échaudés, d'une part, et ça n'empêche pas d'être absolument opposé à cette réforme et d'expliquer de, que absolument. le détournement du sujet de la réforme qui avait été sur le, sur le terrain médiatique depuis le début par des manifestations à la fois extrêmement massives ouais. et extrêmement calmes. Et là, aujourd'hui à Sainte-Soline, c'est pas euh, Gérald Darmanin en l'occurrence, je suis quand même obligé de le dire. C'est pas Gérald Darmanin qu'envoie ces gars-là détourner le sujet même des réformes sur la question de la violence. Vous avez raison. Par ailleurs, toute je dis juste la gauche
2: l'exploite à fond.
3: Par ailleurs, tout... oui, mais alors que fait, que fait la gauche de manière générale depuis quelques jours avec Sainte-Soline C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Elle va parler du 493 3 eh ben le, la gauche, le dans
2: les urnes, le en Ariège, elle le... vote pour la, la candidate PS ah non, mais attendez, dissidente quand je dis la gauche, contre la candidate LFI. Quand
3: je dis la gauche, je ne parle pas des électeurs. Qu fait, la gauche. Quand je dis la gauche, je ne parle pas des électeurs qui, d'ailleurs, désertent très largement la gauche. Vous aurez remarqué, ils sont quasiment bon. absents des urnes. Enfin, en Ariège, c'est une
2: circo de gauche. C'est vraiment une circo de traditionnelle mais... où la de candidate manière... PS dissidente est de en manière train générale, De manière générale,
3: ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce ne sont pas les électeurs de gauche, là, en l'occurrence, dont je parle. C'est tout l'environnement le, médiatique, politique... Je vous parlez du communiqué du syndicat de la magistrature, qui évoque le 49-3, qui évoque la répression policière du mouvement social. Ils disent qu'il n'est pas possible. Ce sont des magistrats, Philippe Dibert. Ils disent qu'il n'est pas si possible d'envoyer. La
2: gauche culturelle et intellectuelle ne se manifeste je, pas assez. Je, je termine Les médiatiques ne se manifestent pas assez contre ces violences. Je suis d'accord. Je
3: termine vous. simplement. Ils nous expliquent donc qu'en l'occurrence, ils ne sont pas là pour euh, légitimer la répression de la contestation populaire. Pas un mot sur les violences, comme s'il si n'y avait pas une réponse policière oh. en l'occurrence, qui avait démarré oh. en tout cas dans la discussion, vous, qui avait là. démarré à ce moment-là. Ensuite, simplement sur l'histoire du Monde et des révélations sur le SAMU, ouais. ça n'est pas qu'ils ont manqué de vérification, parce que c'est pas une question de manque de vérification. Ils passent un son dans lequel on entend le gars du SAMU dire :« On n'a pas encore l'ordre, on n'a pas encore l'autorisation d'intervenir. » Alors, soit le journaliste du Monde ne sait pas comment ça se passe dans ces situations, mais dans ces cas-là, il peut se renseigner. Ça, ça revient, simplement, c'est pas ça qui se passe. C'est pas qu'ils ont pr pas pris le de vérifier, c'est qu'ils ont cherché comme des malades pour avoir cette information-là. Bon, Ils n'ont pas besoin vous dites de vérifier. C'est la même chose d'une autre vou... façon. Non, mais... ah non, ça n'est pas la même chose. Un journaliste peut se tromper et manquer une fois de vérifier une information, ou alors mais, chercher quelque je chose je qui va dans son sens. À
2: savoir mal comporté sur cette affaire. Ça, j'ai je... bah vraiment donc, aucun problème à le dire. Donc, vous reconnaissez
3: qu'il y a une complaisance.
2: Et là-dessus, il y a eu une complaisance Et le, le dernier
3: exemple que je prendrais, pardon, parce que celui-là, il m'a quand même marqué. Vous voyez la, la manifestation qu'il y a eu devant l'hôtel de ville de Paris et d'autres villes il y a quelques jours, en soutien aux, aux blessés, justement, de sainte soline et contre les forces de l'ordre, puisque c'était les slogans qui étaient là. Toute la foule, ce jour-là, a scandé Darmanin assassin. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch... Avec Macron assassin, ce qu'on départ 10 personnes dans un meeting de Zemmour au Trocadéro, la France entière était priée de s'indigner bon, un... à l'époque. Ah bah a là... plus
2: de dix personnes, hein. Euh, mais, 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 non, non, okay, mais non, non,
3: non, à l'époque, non, je suis désolée, c'était un petit groupe de gens. C'était un petit groupe de gens. Dans, vous étiez au Trocadéro
2: non, enfin, non bah moi j'y étais, je l'ai même
3: pas entendu, vous voyez.
2: Les sons qui les sons montraient clairement qu'il n'y avait pas que 10 personnes. Mais tout, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux, là, il y avait les deux toute sont parfaitement condamnables. Mais, euh, oui, mais ils ne sont pas condamnés de la même mar... manière,
3: vous aurez remarqué. Ça, la, oui. la
2: problématique Oui, d'accord. Ok, ok, je vous l'accorde. Par tout le monde. Hein. Je vous l'accorde. Est-ce que vous m'accordez quand même qu'il y a une surenchère dans les mots de Gérald Darmanin, où il nous parle à chaque fois une fois
3: Vous faites partie de la complaisance Excusez-moi, parce que vous revenez en permanence à Darmanin.
2: Ben oui, parce que euh, il nous il nous dit Jean-Luc Mélenchon c'est la révolution. Il nous parle d'écoterrorisme, de terrorisme, bah vrai, il, il terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel c'est pratiqué de tous les côtés euh, pour faire taire l'adversaire en l'intimidant. Et donc je trouve qu'il y a une une surenchère. En l'occurrence non sur cette affaire-là. Ah. Mais euh, euh, enfin, le terrorisme intellectuel n'est le monopole de personne. Et donc je, je dis simplement que Gérald Darmanin en fait se détonne. Mais pour des raisons politiques qui sont extrêmement précises, c'est qu'il a parfaitement compris à juste titre que, du point de vue de l'opinion publique, y compris chez les acteurs de gauche dont on parlait tout à l'heure, euh, les violences qui ont été commises à Sainte-Soline et même le jeudi soir euh, en fin de manifestation la semaine dernière dans la mobilisation précédente. Ont beaucoup contribué à calmer la mobilisation contre les retraites mardi, parce que l'argument de la peur, de la violence, oui, a sûr. quand même démobilisé dans les rues. Donc il en fait des tonnes mais Ça, c'est mieux s'il si n'y a pas de casseurs,
3: on aura moins peur. Euh, hein. On
2: parle quand même, on parle quand même de gens. Oui, attendez, je, je finis oui, ma phrase, vous si ça ne dérange il pas. Il en des tonnes, il en fait des tonnes. Je... Oui. En
0: fait tonnes. Excusez-moi. Vous avez, contacté, Enfin, vous avez été, vous avez échangé avec des dizaines et des dizaines de Français qui ont été extrêmement choqués par ces images, qui se disent. Mais, Mais ce, que sont que ce sont non, des que criminels. Que en train de ce sont des sont pas dire. des manifestants. On est face à une autre forme de terrorisme. Donc je vois pas en non, quoi moi ils je, je refuse d'utiliser
2: le terme terrorisme. Je ben, vous là, donner la, la définition de terroriste
0: et vous verrez. On a déjà eu le débat.
2: Le terrorisme. Si vous mettez sur le même plan, c'est quoi on monte dans les mots. En France, on adore monter dans les mots, euh, euh, bien à, bien, à des mots défaut mots. parfois d'agir de, de, réellement. Donc, on adore bon. monter dans les mots, euh, mais ce qui importe, c'est l'action. Mm -hmm. Et donc, sur le terrorisme, c'est comme l'adjectif totalitaire, on a vu le débat à quelques, quelques jours, on utilise des termes où on met sur le même plan des djihadistes et puis des gens non, qui vont non, euh, casser qui du
3: flic. C'est vous qui vous trompez Non, le pardon, je, mais je si, termine, Charlotte, je termine juste trompez, ma phrase.
2: Donc, on utilise des mots pour faire de la surenchère politique, pour faire du débat euh, et de la polémique, euh, qui sont, à mon avis, complètement déplacés. Donc, il n'y a pas de volonté de révolution en France, il n'y en a aucune. Il n'y a vous pas de soutien de l'opinion publique. Non, je plaisante mais pas. C'est
3: revendiqué. Pourquoi vous ne prenez pas ces gens au sérieux Il euh, n'y a non. pas
2: de, de Révolution permanente, ça n'existe pas. La, y compris à gauche et au sein de la gauche syndicale, vous aurez pu le remarquer, euh, à toutes les violences qui ont été commises, et Gérald Darmanin, habilement politiquement, en fait un sujet majeur. Je suis désolé. Le sujet Attends. majeur, c'était les retraites.
3: Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, un, euh, les Français ne sont pas dupes d'une éventuelle récupération politique sur le terrain de la réforme des retraites, puisqu'ils restent massivement, exactement dans les mêmes proportions, opposés à cette réforme et à la manière Absolument. dont le Mais gouvernement l'a passée.
2: Ils vont beaucoup moins oui, défiler, et pour moins le défiler. gouvernement, c'est tout non,
3: mais Est-ce qu'il est, est, qu est possible de ne pas retourner en permanence les choses C'est-à-dire que le fait de dire que les gens qui ont peur d'aller défiler, c'est d'abord... Les gens n'avaient pas peur d'aller défiler les semaines qui précédaient, pourtant Pardon. il y avait autant de policiers dans les rues. Hein. Mais c'est bien ce que je vous dis, c'est à bon. cause des violences. Donc ils ont peur à cause des violences, des casseurs. C'est exactement Donc ce que Donc ce sont je les dis. casseurs le problème. Et vous avez en l'occurrence, pardonnez-moi, Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur.
2: Oui. Oh bah il est interrogé est... sur ce qui se passe
3: en ce moment dans les rues. On préfère que vous que vous on vous
2: avoir un ministre qui s'exprime dans le JDD que des ministres qui s'expriment ailleurs. Mais c'est aujourd'hui le seul à assurer la communication gouvernementale. Donc toute la couverture ah Ça, c'est je suis absolument d'accord. Bah que, voilà, que, 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 que
3: le choix d'Emmanuel Macron soit celui du Parti de l'Ordre, ça, je n'ai aucun problème à le reconnaître. On le connaît par cœur. Il a toujours fait que ça. Maintenant, allez sur le terrain, Gérald Darmanin en fait des tonnes parce qu'il parle des violences oui. en ce moment. Bon, bah, évidemment, non, Il parle tout le monde ne des parle pas des il violences, il
2: parle de terrorisme, il parle de révolution. C'est là je trouve qu'il en fait des mais... tonnes et ouais. je maintiens.
3: Juste sur la question de terrorisme, le terrorisme dans le droit français, aujourd'hui, troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. On est clairement là-dedans, vous avez vous-même reconnu qu'il y avait une volonté d'intimidation. Comme la définition est très vague, la jurisprudence a ajouté qu'il fallait que ce soit au nom d'une idéologie ou pour déstabiliser l'État. Donc, dans la bouche d'un ministère de l'Intérieur, vous êtes, dans un cas de terrorisme, devant le droit. On pourrait discuter, est-ce que c'est un mot... Euh, et donc, mais... vous mettez sur le même plan
2: les terroristes non. du 13 novembre et non. Euh, non. Les, 2000, euh, les 2000 dingues de Sainte-Solina. C'est
3: pour ça que c'est vous, vous, vous qui vous trompez. C'est que le, le pardonnez-moi. Si, les djihadistes n'épuisent pas le thème de terrorisme, de la même manière que l'URSS ou euh, le parti nazi n'épuisent pas le terme de totalitarisme. C'est tout, en fait.
2: Euh, ah bah oui Ils bah ont été ça. conçus pour ça la publicité. Hein, terme et alors, la publicité
0: On revient dans un instant On va continuer à parler justement de ces manifestations sauvages De ces casseurs Et de la réponse judiciaire à, à ces violences là euh, On parlera également De Bordeaux qui a été saccagé Pendant dix jours Avec un silence assourdissant de la ministre De l'enseignement supérieur Et puis on parlera d'immigration Voilà le programme, on revient dans un instant ah, Vraiment pas d'accord avec Philippe Guibert et Charlotte Dornella on poursuit le débat dans un instant, mais avant cela, le point sur l'information, Adrien Spiteri.
1: C'est un ouf de soulagement pour de nombreux pêcheurs. Aucune interdiction de la pêche de fond ne sera imposée dans les aires marines protégées. Cela concerne tous les États membres de l'Union européenne, inquiets hein, de nombreux professionnels du secteur s'étaient mobilisés ces derniers jours. La sous-préfecture de Brest prise pour cible, elle a été visée par deux tentatives d'incendie, l'une hier soir, l'autre ce matin. Aucune victime ni aucun dégât n'est à déplorer selon le procureur de la République. L'enquête a été confiée au service local de la police judiciaire. Et puis au moins 26 personnes sont mortes aux états unis après le passage de tornades et de violentes tempêtes. De nombreuses maisons et commerces ont été détruits. Vous le voyez sur ces images dans l'Arkansas. Au total, 650 000 foyers ont été privés d'électricité dans le pays. Merci cher Adrien Spiteri pour le point sur l'information.
0: Philippe Guibert, Charlotte Bornellas ont poursuit le débat. Je vais vous proposer quelques chiffres tout de même qui ont été donnés par le ministre de l'Intérieur ce matin. Depuis le 16 mars. À savoir, je crois, l'utilisation du 49-3. Vous avez 1093 policiers et gendarmes et sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Vous avez eu 2579 incendies euh, volontaires. 316 atteintes à des euh, bâtiments euh, publics. Alors vous parliez, euh, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de révolution. C'est quand même un climat insurrectionnel qui non. a un, assez pas un climat insurrectionnel. Mais vous avez
3: dit pire que ça, vous avez dit il n'y a pas de volonté révolutionnaire en France. Là j'hallucine, il y a des gens qui demandent la révolution toute la journée en fait.
2: Alors qu'ils ne pas majoritaire,
3: peut-être, déjà... mais aucune révolution oui. s'est faite avec une population Charter. majoritaire. Hein.
2: Euh, bon, même, bah, enfin, non. on ne va pas refaire un débat historique, euh, non. Non. Ah, non. Euh, mais... mais si vous n'avez pas une partie substantielle de la population qui bascule du côté non, de ceux qui qu ont une en colère, hein, mais en général, pas vous, vous n'arrivez pas, pas à faire non, une révolution en général. Comment vous décrivez
0: Alors, quel euh, adjectif on peut utiliser pour décrire ces chiffres-là Qu'en l'espace d'un mois, vous ayez même... Une violence
2: extrémiste de l'ultra-gauche. Voilà. Et qui, vise. Je, je, je vois pas, euh, et qui vise à semer le chaos, parce que, pardonnez-moi, mais même ces gens-là ne visent pas à, à occuper le pouvoir et à prendre le pouvoir.
3: Ah pas voilà. eux individuellement, mais évidemment qu'ils veulent renverser le pouvoir et déstabiliser l'État. Et... Enfin, Vous avez franchement... déjà été voir les textes de soulèvement de la terre quoi. Si, évidemment qu'il y a un processus qui est révolutionnaire. Bien, je
2: trouve très bien que le soulèvement de la terre soit dissous, je n'ai aucun problème avec ça. Je dis simplement je que dans pas... le mouvement social. Le but n'était pas de prendre le pouvoir, le but est le retrait de la réforme des retraites. Mais pas seulement le des... de
3: la terre, on les connaît depuis des années, avant toute et réforme, des réforme des retraites. Les mouvements de la terre n'est
2: enfant... pas impliqué dans le mouvement des réformes des retraites. Là, on parle, de... on fait le bilan depuis le, 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 la mi-mars, depuis l'usage des 49,3, et je dis simplement que ce que les chiffres que l'on voit ne sont pas significatifs du mouvement euh, qui s'est créé contre la réforme des retraites. Ce sont des gens extrêmement minoritaires. Dans, le, dans les gens qui descendent dans la rue sont des gens qui sont condamnés. Alors, je vous rejoins pas assez condamnés par la gauche politique, même la plus, euh, celle qui devrait être le plus à l'aise pour le faire, le PS et le PC, mais euh, condamnés très clairement par la gauche syndicale. Voilà. Donc, vous avez des gens qui euh, sont des opportunistes qui profitent d'une période de confusion, de mouvement social important, puisque vous avez eu une dizaine de fois plus de oh, millions de personnes allez. qui descendent dans la rue euh, pour Semer le chaos, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolution en France. Que vous ayez 200 personnes mais, qui veulent faire la révolution en France, fois, Charlotte, je j'ai aucun doute là-dessus. C'est pas je pour vous ça qu'il qu va y un avoir une
3: révolution. Vous avez dit tout à l'heure, personne n'a d'intention révolutionnaire dans ce pays. Personne, si, de,
2: personne si. de, de, de consistant. Par ailleurs, l'imaginaire
3: parce... de la France insoumise est révolutionnaire. On l'a vu très récemment avec leurs ouais, tweets. Pour ça, au il se moment des élections. Non, mais ça, vous savez qu'il y a eu des candidats monarchistes aux élections. Oui. Ça n'a aucun rapport. Encore qu'on bon. bon, peut être monarchie,
2: enfin, bon. bon, bref. Mais, mais euh, l'idée de la France insoumise, c'est de gagner la majorité à l'Assemblée nationale.
3: Hein. Mais on est d'accord. Mais simplement, voilà, le processus pour... et l'imaginaire révolutionnaire existent <coughs> aujourd'hui, à la fois dans ce pays, bien incarné par certaines personnes. Oui, mais et par sais. ailleurs, sur ces chiffres-là, vous disiez tout à l'heure, ça, ça ne représente pas la manifestation. Ah. Évidemment. D'ailleurs, personne n'a basculé là-dedans. Personne n'a dit que ça ah. représentait ce On coup dit coup la même que, chose, que... Charlotte. Mais même le gouvernement ne l'a pas dit. Parce que précisément, les démonstrations de force des manifestations précédentes l'ont clairement emporté sur ces violences par rapport donc, à la réforme. Ça
2: veut bien Maintenant, dire c'est ultra minoritaire je, je et que finis ça sans... ne représente pas un climat Je finis
3: simplement, je vous dis simplement que ces gens-là ultra-violents d'extrême-gauche ne sont pas nés en contestation avec la réforme des retraites, on les retrouve à toutes les manifestations. Oui, vous avez, moi, avez raison. Nous avançons nous un tout projet petit projet le capital. Toujours la sur, ces, toujours sur
0: ces casseurs et ces manifs sauvages. On va euh, pas focaliser la toute justice. la
2: discussion euh, politique et tout non. le débat sur 2000 personnes qui veulent renverser. Ah bah le si, français. ça serait bien qu'ils
0: arrêtent. Donc, avançons en revanche. La justice qui hier a retoqué un arrêté préfectoral, et ça c'est très intéressant, à Paris, interdisant les rassemblements le soir. Euh, pour éviter les, les manifs sauvages, la préfecture avait dit on, on, on interdit tout rassemblement le soir dans, dans Paris, de 17h à 3h du matin. La, le tribunal administratif a dit euh, ni nécessaire, ni proportionné à la préservation de l'ordre public. La question que je me pose, c'est que dans ce contexte-là, est-ce qu'on est dans la République des juges Charlotte Dornelas.
3: C'est-à-dire que, oui, dans ce contexte-là, mais dans tous les autres. C'est-à-dire que, oui, il y a un pouvoir de censure des décisions administratives, politiques, de toutes sortes, euh, sur les décisions qui sont prises, notamment quand ça concerne les libertés, d'aller et venir, de se, de se rassembler, de se rencontrer. Je note que la justice, le, le gouvernement des, des juges, si, si on peut appeler ça comme ça, parce que en réalité, c'est un gouvernement des politiques qui se sont mis entre les mains des juges, plus exactement. Les juges n'ont pas pris le pouvoir tout seuls. Euh, on leur a donné, et on continue à leur donner, d'ailleurs, par un pouvoir de censure permanent euh, des lois, par une extension de la jurisprudence, notamment européenne, voire même internationale. Je note simplement qu'il y a eu une parenthèse enchantée pendant le Covid, où toutes les libertés individuelles à peu près ont été piétinées, sans qu'il y ait une seule, un seul tribunal quelconque qui trouve un mot à redire. Ils ont tout avalisé euh, sans aucun problème. Et alors on va me dire oui mais c'était pour la préservation de la santé de tous bah oui d'accord mais enfin dans ces cas-là on peut discuter de toutes les raisons pour lesquelles sont prises ces arrêtés eux jugent non nécessaire d'éviter les rassemblements en ce moment en raison de ce qui peut se passer à la limite pourquoi pas le problème c'est que c'est toujours lisible je peux vous assurer que si les 2000 casseurs euh, si euh, ces casseurs-là étaient d'extrême droite comme on dit avaient,
2: vous si avaient si euh, parce que parce que excusez-moi
3: excusez-moi excusez de faire le balancier. Si la droite même la droite des des étudiants de droite avait bloqué une fac pendant huit jours comme ils l'ont fait à Bordeaux, on n'en serait pas là. Si la droite attaquait des librairies, des universités, des étudiants comme l'extrême gauche le fait extrêmement régulièrement dans ce pays avec des librairies, des bars ou des étudiants qui sont jugés à droite voire à l'extrême droite puisque tout le monde est à l'extrême droite dans la tête de ces euh, personnes, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas exactement ni le même discours, ni le même comportement judiciaire, mais, ni le même Charlotte, comportement politique. Si s'il s'agit
2: de condamner tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Je, 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 euh,
3: que, mais dans les y actes, y des... un peu, Pardon. Dans les actes, un peu, comme vous dites.
2: Oui. Euh, que les tribunaux administratifs puissent prendre des décisions. Vous vous souvenez de cette affaire de, Liman, de Lusen, en première en première instance le tribunal administratif n'avait pas jugé légal la décision d'expulsion de cet Imane, si je me souviens bien. Et c'est le Conseil d'État, en deuxième instance,
4: qui l'avait jugé
2: légal. Donc qu'effectivement, au sein des tribunaux administratifs, il y a une volonté parfois de régler ses comptes avec l'autorité de l'État et l'autorité des préfets ou l'autorité du ministre de l'Intérieur. Euh, effectivement, après, il faudra voir en, en appel... Comment, comment ça se passe euh, Parce que j'imagine que, que le préfet va faire appel à cette décision. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. En rien est. que c'est un problème. Oui. Donc, euh, donc
0: l'arrêté qui a été euh, déposé. Il est cassé, donc euh, hier, il était possible dans les rues de Paris de se rassembler euh, et euh, mais... de, de participer à, à, à ces rassemblements qu'on a vus. Je Parce que vous avez bien compris que quand il y a rassemblement depuis deux semaines, depuis le 16 mars très précisément, il peut y avoir euh, des phénomènes de tension avec l'immobilier à a... je, je, je
2: comprends, mais, mais le ministère ou le préfet peuvent faire appel et appliquer cette arrêté. si le Conseil d'État lui donne raison. Il pourra. Ouais, C'est C'est dans dans
0: une mesure d'urgence. Je
2: crois qu'il y a des juges, effectivement, qui se considèrent comme les grands défenseurs des libertés. Et à chaque fois voilà. qu'ils ont le sentiment qu'une que... mesure de l'État, même justifiée au nom de l'ordre public, est prise, qui risque de limiter le droit de manifester, ils vont avoir tendance à s'y opposer. C'est incontestable qu'il y ait un débat euh, sur ce sujet. Ouais, surtout... euh, je, je demande juste à voir ce que dirait le Conseil d'État s'il était ouais. saisi en appel.
3: Mais honnêtement, honnêtement, pardon, la victimisation, même du préfet, enfin ce qu'il ce qu n'a pas fait en l'occurrence, mais sur ce terrain-là, en disant oui, le tribunal administratif, ce n'est pas de notre faute, puisqu'il a empêché les rassemblements, je note qu'il y a eu beaucoup de manifestations interdites et que dans le fond, ça ne change rien de toute façon, euh, même devant la justice, puisqu'on considère euh, que ces interpellations, enfin que c'est pas qu'on considère simplement qu'il faut un dossier. C'est pour ça que je dis la responsabilité, elle est politique. Aujourd'hui, vous avez une procédure pénale qui est tellement compliquée mmh. que reconnaître quelqu'un quand il est cagoulé au milieu de 15 personnes Absolument. qui sont cagoulées, Absolument. ça ne tient pas. C'est impossible de faire un dossier qui tient devant une juridiction. Donc outre les magistrats idéologisés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existent évidemment, qui sont une part... Certaines, les autres ne peuvent même pas accéder oui, à autre chose qu'un classement 38 parce que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est ça évidemment qu'il faut revoir, ce sont les outils qui sont inadaptés aux, aux, à ces black blocs, qu'on qu les appelle comme les ça, adaptés, qui eux-mêmes se sont là, euh... adaptés à nos outils. En fait, On ça, va la parler
0: un peu d'immigration euh, et ce sera notre dernier thème. Vous avez euh, des chiffres et ça ne vient pas de n'importe où, ce sont les chiffres de l'INSEE. Première étude depuis dix ans euh, sur euh, l'évolution de la part de l'immigration en France. Une personne sur 10 vivant en France est immigrée, ça représente 7 millions de personnes sur le territoire. Les chiffres, je le répète, proviennent de l'INSEE sur l'année 2021. En 1968, ce chiffre était de 6,5%. Et quand euh, euh, on remonte à trois générations, avez 30%. Oui. C'est-à-dire un, euh, une personne sur trois habitant en France et d'origine immigrée. Donc on voit le sujet d'Alexis Vallée et Geoffrey Defebvre et on va se poser cette question. Est-ce que c'est la fin du déni Est-ce qu'on peut parler de vagues migratoires Est-ce qu'il y a une transformation démographique Est-ce qu'il y a des mots qui fâchent qu'on ne peut pas employer sur l'immigration D'abord le sujet, ensuite on en parle.
4: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
2: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an, et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante, et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
4: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
2: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et, et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
4: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
0: Charlotte Dornelas, les chiffres sont implacables, c'est-à-dire qu'ils sont là. Ce sont des chiffres de l'INSEE, donc on ne peut pas euh, porter une accusation en euh, fake news ou fausses informations. Et pourtant, euh, il est impossible d'avoir un constat euh, euh, clair sur cette question-là, comme s'il y avait un tabou autour de l'immigration et de la vague migratoire qui déferle en France.
3: Oui, parce qu'il y avait un tabou pendant longtemps. On nous a expliqué que ça ne changeait rien, que c'était dans des proportions ridicules, que ça ne changeait absolument rien. Et puis maintenant, devant les chiffres, on va nous dire Mais c'est formidable, c'est un brassage magnifique, c'est génial, euh, tout ça est formidable et il suffit de s'adapter. Donc de toute façon, le discours change à fon... enfin, en fonction des, des réalités qu'on a sous les yeux et qu'on ne peut plus nier. Donc ça, je n'ai aucun problème sur l'adaptation des gens qui nous ont expliqué euh, il y a 30 ans que ça ne poserait aucun problème jamais. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'en effet, les chiffres signent un mouvement massif de population dans les dernières années. C'est absolument incontestable. Quand vous avez sur trois générations... 30% des gens qui ont des origines étrangères, d'abord c'est un mouvement massif qui, à l'échelle de l'histoire, comme ça, dans un brassage de population, n'a euh, pas existé dans ces termes. Maintenant, le vrai problème qu'on a, c'est qu'en parallèle de ça, on a eu un monde politique qui, peu à peu, s'est dit « l'assimilation, c'est plus pour nous on va prendre l'intégration ». En fait, plus d'intégration, on va faire l'inclusivité, et l'inclusivité, ça veut dire des enrichissements réciproques. Donc les enrichissements réciproques n'arrivant pas par la force des choses, les gens vivent côte à côte, pour reprendre les mots de notre ancien ministre de l'Intérieur, et nous avons des petites sociétés qui se sont euh, reformées, on va dire, en France, et des sociétés qui sont étrangères parce que l'immigration aujourd'hui vient renforcer des sociétés qui vivent différemment. C'est ça le vrai problème, c'est le remplacement, pardonnez-moi d'utiliser ce mot-là, mais je mets les bah, pieds dans là le pas, hein. c'est le remplacement de la culture française unifiée aujourd'hui en France par le multiculturalisme, c'est absolument indiscutable. Vous le voyez quand on parle des quartiers perdus de la République. Bien gentiment, ça veut dire quoi Ça veut dire que la France n'y est plus. C'est plus la République. Hein. C'est la France. Il n'y a même plus que la République qui existe en l'occurrence. Euh, donc c'est la France qui a disparu. Vous n'avez plus. Bah, c'est tous les repères. C'est euh, le, le, les commerces qui sont. C'est les fameuses boucheries qui sont toutes remplacées par des boucheries à Ce C'est pas un mal en soi les boucheries à j'ai rien contre les boucheries halal en soi. Simplement, quand dans un quartier, tout change, que la tenue vestimentaire, les commerces, la langue qui est parlée dans la rue, la manière d'interagir entre hommes et femmes, avec les enfants, l'école, les écoles qui se déploient, et bon, bah, forcément, à la fin, c'est autre chose que la culture française qui est là. Il y a eu un remplacement de la culture française dans certains endroits par autre chose. C'est absolument indiscutable. Et c'est ça bien le vrai bien problème. Le préciser dans
2: certains endroits, parce qu'effectivement, Là où je vous rejoins, c'est qu'il y ait des quartiers euh, qui, soient, qui sont devenus des quartiers communautaires, euh, est un problème, est un échec de l'intégration. Ils sont amenés à grandir, L'immigration hein, euh, euh, en soi n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, tout dépend. Bah,
3: massivement, euh, c'est compliqué. Quoi.
2: L'immigration en soi n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, elle peut être justifiée pour des raisons de travail, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, comme c'était le cas pendant les années 70.
3: Avec des euh, Européens, par ailleurs.
2: Oui, l'immigration migrabine, elle a commencé <rire> oui. euh, largement dans les années 70. L'immigration africaine ne représente toujours, et pourtant la part a augmenté, hein, ne représente toujours que 40 45%, je crois mm -hmm. que c'était le chiffre qui était donné tout à l'heure, l'immigration africaine ne représente que 45% de l'immigration mm -hmm. en France. Euh, la question culturelle, tout dépend où est-ce qu'on parle, question démographique, ou est-ce qu'on parle de question culturelle. Euh, Mais ce la qui culture me paraît est portée posé... par des individus. La
3: culture, elle n'arrive pas toute seule du je ciel. Je ne dis pas hein. le contraire. Bon bah voilà, donc c'est
2: pareil, en fait. Bah non, ce n'est pas pareil. Bah si. euh, regardez l'immigration asiatique. Elle n'est pas euh, judéo-chrétienne, l'immigration asiatique. Mmh. En quoi elle pose le moindre problème
3: bah, je suis désolé Elle représente,
2: que... je, je vous dis ça parce que vous dites qu'elle est portée par des individus. Évidemment qu'elle est portée par des individus. Elle doit représenter aujourd'hui, je, je, je crois que c'est une quinzaine de pourcents de l'immigration annuelle, je crois hein, à peu près, entre 15 et 20%. Et c'est un non-sujet, l'assimilation la, ou l'intégration des populations oui. d'origine asiatique. Donc vous voyez que l'immigration en tant que telle n'est
3: pas, qu pas, pas forcément un pas problème. Plaire, hein. Pardon. La première chose qu'ils font en arrivant, ils changent de prénom, ça ne va pas vous plaire
2: ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai oui. aucun problème avec le fait de changer de prénom. Euh, je ne considère pas, à l'inverse, que de garder un prénom d'origine soit un problème. Mais euh, s'ils si ont envie de prendre des prénoms occidentaux ou français, euh, je n'ai aucun problème La récidité a pendant
3: des années, c'est un problème, hein, vous de,
2: de quoi parle-t-on exactement euh, Moi, j'ai un problème avec le grand remplacement. Parce que le grand remplacement est une théorie complotiste qui considère qu'il y a eu une intention euh, de, de vouloir remplacer... Une population, euh, ce qui, me, ce qui est, qui je est je évidemment fantasmatique. C'est évidemment
3: une théorie complotiste initialement, est est évidemment
2: fantasmatique. Et après, dans l'idée du grand remplacement, j'ai un problème quand cette théorie consiste à dire on peut pas faire vivre des gens de continents différents en même temps. Parce que ça, ça s'appelle de la xénophobie, pour ne pas dire du racisme. Et puis, après, il y a la question culturelle. Je suis désolé.
3: Non, mais c est, c est... Non. Euh,
2: après, il y a la question culturelle. Là où je vous rejoins sur un point important, qui est que quand vous reconstituez des communautés homogènes euh, qui sont en dehors de la République, ou qui sont en dehors de la République. nation, eh bien, euh, là, effectivement, il y a un problème.
3: Bah donc, excusez-moi, vous êtes xénophobe et raciste, si je vous suis bien.
2: Mais non. Euh, non votre propre vous
3: définition vous m'expliquez que s'inquiéter de l'absence de possibilité de faire cohabiter euh, des, des gens venus de continents différents qui restent euh, euh, attachés à leur culture initiale c'est raciste et xénophobe excusez-moi je ne vois ouais, pas, pas le rapport si ni avec le racisme ni avec la question d'origine
2: asiatique en vous disant c'est un non-sujet qui est abordé jamais, alors qu'elle bah, représente y a une, question une partie poser, hein, minoritaire. Est un, mais partie que
0: vous est très sensible. Hein, Philippe pardonnez-moi, mais ah, oui. ah, oui, vous, de... lorsque... Attends, vous avez remarqué est que l'immigration Philippe... était un
2: sujet sensible, et que ce pas moi qui l'ai abordé. Ce ah,
0: bah, n'est euh, pas un sujet sensible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent mettre des œillères, et puis il y en a oui, d'autres qui en parlent franchement. En revanche, vous dites quoi Vous dites euh, l'immigration asiatique, il n'y a pas de problème avec.
2: Bah, je constate qu'elle est totalement absente de tous Mais, les débats. Alors, si on, Et des gens qui parlent à, à longueur de journée. Mais alors attendez, si on matin, un, un peu le soir de l'immigration, comme étant l'énorme problème Mais, en
0: France. Si vous vous êtes en, en train d'expliquer qu'il n'y a pas de problème avec euh, l'immigration asiatique. C'est-à-dire qu'il y, y a des problèmes avec une autre euh, immigration
2: Ouais, je pense qu'en termes communautaires, il y a un problème avec euh, d'autres types d'immigration. Ça ne concerne pas toute l'immigration. Uh -huh. euh, c'est parce que moi,
0: par exemple, je comprends pas. Très bien.
2: Oui, vous voulez me faire dire que l'islam est un. Ah euh, pas du euh, tout. Je, voilà.
0: Non, mais alors là, n'imaginez pas que je souhaite vous piéger, c'est juste d être, d être, que les choses non, soient mais claires. Et je, ben je ben pense pas que vous pensiez ça, euh, bien évidemment. Euh, ah mais
3: simplement, simplement, pour, pour euh, finir, c'est que pendant des années, on nous a expliqué, mais non, mais la France est une terre d'immigration. Emmanuel Macron nous explique que c'est dans l'ADN de la France d'accueillir ici, partout, complètement. L'INSEE nous dit d'abord, là, euh, l'immigration a changé, un, de nature, parce que ce ne sont plus des Européens, donc il n'y a plus la même culture, ça y ça même, été il y a même. Même les les le...
2: 70 sur bon.
3: Non mais les 70 c'est récent en fait dans l'histoire de France. Je sais pas si. 50 ans, bon. quand même. Oui bah, c'est récent dans l'histoire de France. Excusez-moi quand on dit c'est l'ADN de la France, elle la 1500 ans la France. Donc, les années 70 c'est récent. Par ailleurs, enfin,
0: vous dirait que ça commence en 1750. Oui c'est vrai.
3: Qu'ils bah, qui viennent sur ce plateau, je leur expliquerai pourquoi <rire> ça commençait avant. Et simplement je vous donne mais un chiffre ça a entre. Avant, hein. Ah bah Jean-Luc Mélenchon ouais, il a parfois des doutes. Hein. Ouais. Entre, entre 99 et 2021, le nombre d'immigrés a été multiplié par 1,6. La population totale a été multipliée par 1,1. Allez, allez, vous la ça comme vous voulez, hein. je suis
0: désolé, Donc, parce que là, vraiment, en retard. À Merci montrer, à tous les deux. On se retrouve à 20h pour face à Rio Folle avec David Misnar, qui sera l'invité exceptionnel de face à Rio Folle. Et là, ça se dispute. Julien Dray Geoffroy Lejeune.